0: Guilherme Machado conosco, especialista em mercado imobiliário e CEO do Instituto QR Conosco. Boa tarde Guilherme, bem-vindo.
1: Boa tarde, Fabio botacin. Prazer falar com você e com sua audiência. aí. Obrigado pela oportunidade.
0: Eu que agradeço você compartilhando um pouco do seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes e falando um pouco né, sobre esse ambiente que eu acabei traçando, sobre a chegada da pandemia nessa relação com o mercado imobiliário. É, retomada, é isso como é lido mesmo no mercado com, mesmo com a pandemia e o impacto né, que é inegável em todo o setor da sociedade?
1: É verdade, Fábio, que a gente observou aí é, nesse momento aí de pandemia, por exemplo a gente tá trazendo aí 2020 é, que houve uma expansão de 57,5% na oferta de financiamentos e um novo recorde é, para o mercado e esse ano a gente tem um novo recorde em andamento devido a tanta oportunidade de fechar contratos imobiliários com taxas tão baixas. Então, assim, a gente vê o, o consumidor é, brasileiro ainda muito presente na, no desejo e, no, e em almejar a casa própria, e a taxa de juros é, foi um grande ponto de atração para isso. 2021, a gente tem um ponto aí de atenção, com uma possibilidade de projeção de alta na taxa-taxa de juros, mas ainda no momento é muito oportuno para quem pensa em comprar um imóvel.
0: Uhum. É porque nesse ponto né, de taxa de juros, né, no caso, é mesmo que ela receba né, elevações, ou seja, né, acrescida em alguns pontos ainda, ela está muito mais baixa do que muitos anos a gente permaneceu com ela. Né? Então, é esse momento favorável ainda, né, Guilherme?
1: Fábio, é, ainda é. Eu falo muito sempre o seguinte, e vendas sempre tem que ser um objetivo de ajudar pessoas. Então, assim, é, os incorporadores, os construtores, os corretores, as empresas, precisam sempre ter com um foco nessa nessa percepção e nessa inclusão social. No mais de contas, quando se fala em imóvel, você fala aí de um compromisso de longo prazo que precisa, para além também de olhar taxa de juros ou atratividade do mercado imobiliário ou financeiro, ter um planejamento muito consciente e um diálogo entre as pessoas que estarão impactadas de forma direta ou indireta nesse compromisso de longo prazo, para que a gente não tenha surpresas futuras e esse, essa conquista não se torne um pesadelo futuro.
0: Com certeza. Nesse momento, e aí quando a pandemia chega, né, a gente via, e aqui na Grande Vitória eu posso usar como referência, é, os lançamentos que ocorriam é, são assim, verticalizados, né, os prédios, a proximidade com a orla, mas sempre lido né, com metragens menores né, do que a gente estaria acostumado numa residência, numa casa, é, em ambiente horizontalizado. Só que a pandemia veio a gente viu que os lançamentos começaram né vir loteamentos, os loteamentos com as casas... Esse é o perfil que veio ganhando força mesmo, Guilherme, na sua experiência nesses últimos meses?
1: É o que a gente observou, Fábio, né? Com a pandemia, é uma uma presença muito forte do, da percepção das famílias no, no apartamento, que até então eram tidos como dormitórios, vamos botar assim, e as áreas de lazer é muitas vezes ainda era um ponto de atratividade, mas os, os apartamentos internos é, eram compactos hoje, é, mostra uma mudança de comportamento de consumo, loteamentos, as, os condomínios de casas, os apartamentos maiores, é, se tornam mais presentes, até pensando aí em uma permanência, vamos botar assim, do trabalho residencial, mas eu boto sempre um olhar pelo seguinte, é, observar sempre o comportamento de quem você vai ajudar e quem é, que a gente chama aí de perfil de cliente ideal. É, não se pode tomar como é, generalizavam, botar assim, que todo mundo está buscando apartamentos maiores ou mais espaços. Hum. Eu acredito muito que os drives de mercado estão mudando, não somente o espaço, mas, por exemplo, internet de fibra ótica passa a ser um ponto de atenção dos moradores, entre outras possibilidades que deve ser levar em consideração.
0: Entendido. Lembrando que o Guilherme Machado conosco ao vivo, é especialista em mercado imobiliário, CEO do Instituto QR, né? ele tem claro um currículo vasto, estou trazendo um condensado aqui para o nosso ouvinte entender né, a relevância dessa conversa e já recebi aqui do Paulo, o nosso ouvinte, que ele fala que bom essa conversa, que eu sempre tive uma dúvida é, quando analisamos o mercado, localização ou preço do metro? O que, é que o convidado avalia? Aí eu passo, Guilherme, então, localização, preço do metro. Às vezes uma coisa está muito relacionada à outra, inclusive, né? a valorização de um com o outro.
1: Na realidade, Fábio, eu acredito no seguinte, nessa mudança de comportamento de consumo que a pandemia nos trouxe, eu acho que olhar não é mais metro quadrado. Olhar é exatamente a experiência que o um imóvel vai te proporcionar. Essa conta de metro quadrado vezes é, preço do imóvel é, dividido por metro quadrado, eu acredito no, já, que não é mais o que a gente busca metro quadrado caro é aquele metro quadrado que não é utilizado. Então, assim, a gente deve pensar para além do metro quadrado, para além, para além é, dessa conta simplista, mas sim o que o imóvel vai te proporcionar, quais são as, os drives, quais são as propostas que esse imóvel vai trazer para você o impacto social que ele vai proporcionar para você, para a sua família e para as pessoas que estão próximas a você. Então, acredito muito que esse, esse novo momento do mercado imobiliário, e aí falando com, com o consumidor que vai comprar o um apartamento, a conta de metro quadrado, ele pode ser sim uma referência, mas não, não uma sentença de caro ou barato. Lembre-se que você vai passar bom tempo nesse imóvel nesse e analisar hum. bastante se ele corresponde às suas expectativas enquanto morador. E se representar, essa conta não faz mais sentido, porque existe um ganho aí intangível que muitas vezes a gente não leva em consideração e que deve se levar.
0: Correto. E o que, que falta para um negócio ser fechado? Porque né, em relação ao momento econômico, né, a gente até falou, ainda permanece tão favorável as questões ligadas, por exemplo, à taxa de juros, que por, também por anos foi né, dramático falar sobre isso, quando se pensa num financiamento a longo, de longo prazo. É, mas nesse contexto atual, o é, que, que definiria aquele sim para aquela compra ocorrer ainda, Guilherme?
1: Eu sempre trago um ponto de atenção que eu acho que, eu, eu penso que o sim, ele não pode ser somente em cima da conta financeira. Mais uma vez, eu trago esse ponto de atenção para so os seus ouvintes. Eu penso que o imóvel, até para você ter uma conquista e ter essa conquista de forma consistente, ainda é a sua educação, a sua clareza, a sua pesquisa, o seu planejamento, uma orientação de um profissional é, capacitado para poder entender os seus desejos, as suas expectativas, o que você, de fato, busca e o impacto que esse imóvel vai trazer na sua vida e para, para os seus familiares. Porque se a gente faz a conta somente financeira, e a gente tem um custo muito grande de fazer a prestação que cabe no bolso. Ela pode caber no bolso no primeiro momento, só que existem impactos indiretos na sua vida que devem ser levados em consideração. O momento é bom para se comprar um imóvel? Diria que nunca teve um momento tão oportuno para quem deseja, de fato, comprar um imóvel. Mas para além da compra e do seu compromisso financeiro, lembre-se sempre do seu planejamento, fazer uma análise de risco, para que você não tenha, como nós tivemos num, num passado muito próximo, um alto índice de distrato, demandas judiciais que poderiam ser evitadas em cima de um planejamento, em cima de uma consciência, em cima de uma clareza na hora de você assumir ah, esse compromisso. Então, eu acredito que o principal ponto numa compra de imóvel, ou para se dizer o sim, é sua educação financeira para que você entenda todas as variáveis do compromisso que você assume, para que, de fato, isso, no longo tempo, tenha um impacto positivo na sua vida e na vida das pessoas que vão estar ao seu
0: lado. Ótimo. Conhecimento próprio, né, e para partir para é, essa importância do momento da escolha desse imóvel. Agora, Guilherme, tem um ponto aí que a sua experiência pode nos ajudar. Internet, está mudando também o mercado? Né? A busca pelo cliente agora está na rede social? Aliás, o cliente está na rede social, então a oferta vai para a rede social também?
1: A gente fala muito sobre um termo chamado digital, onde não o físico e o digital eles integram e a comunicação das empresas deve ser integrada e compartilhada. É, o que a gente observa hoje, que a, a oferta hoje está na internet, sim, e isso não é uma tendência, isso é uma realidade. O que a gente precisa observar é que é, a internet ela vem para educar o consumidor. Eu trago de novo. Ninguém entra na internet, muitas vezes, numa rede social em busca de um imóvel. Isso você vai fazer em buscadores que você tem a opção. Quando você entra uma rede social, o que a gente está ali é para a gente se educar, para a gente tirar nossas dúvidas, matar nossas objeções. Então, eu acredito que as empresas, que os profissionais hoje, precisam buscar meios de se comunicar, de, se dialo de dialogar com esse cliente e, principalmente, de ouvir o cliente nessa, nessa, nessa busca e nessas dúvidas que, porventura, venham a ter nessa, nessa jornada de compra. A internet hoje, para você ter uma ideia, ela é responsável por praticamente 90% da jornada do cliente. Ele começa na internet. Nossa. Então, tem os influenciadores diretos e indiretos. Então, isso é um papel muito importante das empresas e do mercado na conscientização desse, prof... desse cliente para que essa compra seja, de fato,
0: sadia. Ótimo. Agora, explica um pouquinho para a gente sobre o um Instituto, né, o QR. Ele tem uma relevância no mercado nacional hoje, né, que você pode até nos explicar melhor, até para o nosso ouvinte entender é, quais, né, quais é, referências a gente está trazendo também para essa conversa. Por que a importância de um Instituto assim?
1: O papel do Instituto, Fábio, é, a gente, é, existe um agente hoje muito, muito é, com grande responsabilidade que é o profissional corretor de imóveis. A gente vê uma grande mudança desse profissional nos últimos anos e ele passa a ser, não, não apenas, um como era visto antigamente, um mostrador de imóveis, mas sim um educador financeiro é, para o mercado imobiliário. Então, a gente tem um papel muito grande de educar e capacitar e desenvolver a pessoa profissional corretor de imóveis para que ele consiga fazer a inclusão da sociedade dentro do mercado imobiliário de uma forma muito clara, muito consciente e de impacto muito positivo. O corretor de imóveis ele tem um papel fundamental nessa relação, deve ser visto de uma forma muito é, respeitosa e muito bem avaliada pela sociedade, porque ele é, de alguma forma, o conector entre o mercado e o consumidor final. Então, o papel do Instituto é exatamente esse, promover a inclusão e a conexão de todo o ecossistema do mercado de uma forma muito clara, transparente e responsável.
0: Sim. Uhum. É, não é pequeno né, esse ecossistema, né, Guilherme? Tem, assim, se a gente pensar, né, desde quem está envolvido em projeto, esse projeto sair do papel, aí tem a própria obra em si, tem todo também o trabalho né, de venda, prospecção, aí passa, igual você também falou, por esses profissionais que fazem né, a, o atendimento, a busca ao cliente. O próprio cliente em si também mobiliza, então, a família, como a gente falou, aí, através das suas próprias finanças, ou seja, enorme essa cadeia mesmo. A
1: cadeia é enorme, o impacto é enorme. A responsabilidade do próprio mercado imobiliário é, em cima do PIB é muito grande e o grande desafio do mercado imobiliário, de todo esse sistema, é trabalhar com a expectativa do mercado. Porque a gente Sim. trabalha com algo a gente trabalha com algo muito forte, que é o intangível, que é a parte emocional, que é a expectativa de quem vende, a expectativa de quem compra, existe quem é impactado de forma direta, de forma indireta. Então, é, é um ecossistema muito grande que movimenta é muito aí nossa economia, mas principalmente, eu acredito muito na, na, na tração emocional e na responsabilidade desse ecossistema no, no impacto e na conquista, na validação dos nossos anseios enquanto pessoas, nas nossas conquistas enquanto sociedade. Então, assim, o mercado imobiliário ele vem aí em cima de um mercado muito pujante, um mercado que veio em 2020, 2021, batendo recordes em cima de recordes, apesar... É, da pandemia, mas com muita responsabilidade, eu acredito que as construtoras, que as empresas estão cada vez mais preparadas para entender esse novo consumidor, entregar novos drives, novas oportunidades de desejos desse cliente, analisando sempre dados, porque a gente fala o seguinte, números são comportamentos de consumo, números não são números para a gente, então entender esse comportamento de consumo por meio do, dos números é que nos permite antecipar os desejos dos nossos clientes, para que, de fato, a gente esteja é, promovendo aí um bem-estar social muito grande, que, de fato, é o que a cadeia do mercado imobiliário busca. Hum.
0: Tem ainda aqui, Henrique nos ouve, aqui na tarde da CBN, e fala sobre imóveis prontos. Ele fala, quando as pessoas falam de mercado imobiliário, muitos têm a noção de que são apenas novos projetos. O que, que o convidado acha sobre o mercado de imóveis prontos?
1: a gente chama aí de mercado secundário. né? O mercado primário seria o mercado de lançamentos e o mercado hum. secundário é o mercado de imóveis prontos. O mercado secundário é um mercado muito forte e, e é bom esse ponto de atenção do nosso ouvinte porque a busca pelo imóvel em lançamento muitas vezes é mais atrativa pela taxa de juros que muitas vezes e pela facilidade de pagamento. Mas se você tiver como base exatamente o planejamento é, o melhor mercado é aquele que está dentro do seu planejamento. O mercado de imóveis prontos é um mercado muito forte, é um mercado que movimenta aí esse ecossistema. Mas independente em qual mercado você esteja, primário ou secundário, trago de novo esse ponto de atenção: o seu planejamento ele é importantíssimo ou a base de, uma, de um bom investimento, de uma conquista. Então sempre busque não somente o financeiro, mas busque analisar a sua vida a inclusão social que esse imóvel vai fazer para você e para os seus familiares e como é, é como vai ser essa melhor forma aí de você se planejar e programar esse investimento ou esse compromisso que você vai fazer no longo prazo. Mesmo no mercado pronto, você tem aí taxas de, de juros, de financiamento atrativas que podem promover aí também é, a sua conquista. É lógico que no imóvel pronto tem um diferencial que muitas vezes você precisa de um sinal maior, de um compromisso de entrada maior. Ah. Mas, partindo com o planejamento, você pode se, se incluir nisso aí também.
0: Com certeza. Guilherme, que bom conversar com você, recebê-lo aqui. Lembrando ao nosso ouvinte, agora você terá um conteúdo também muito mais próximo, né, ou aproximado do Capixaba, com uma coluna agora em Gazeta.com.br, é isso?
1: É isso aí, Fábio. Estou assim, muito feliz aí por estar mais próximo de vocês, mais próximo aí da sociedade Capixaba, uma forma de conectar e fazer essa inclusão do mercado imobiliário. Amanhã a gente estreia a nossa coluna. Espero poder contribuir com essa educação financeira e com clareza para quem deseja aí, é, investir no mercado imobiliário e conquistar aí a casa própria isso seu investimento financeiro aí por meio dos imóveis. Muito
0: feliz e muito honrado estar ao lado de vocês. Que bom. Clareza reconhecida aqui já nessa conversa com os ouvintes. Já recebi aqui até agradecimento do Paulo Henrique que participaram. Então, a partir de amanhã, a frequência aqui do nosso convidado Guilherme Machado também em agazeta.com.br. Muito bem-vindo, Guilherme. Obrigado também por nos, nos receber nessa conversa.
1: Obrigado, Fábio. Sucesso aí. Obrigado a todos os ouvintes aí. E vamos juntos aí para um mercado mais claro para todos. Um Grande abraço.
0: Obrigado. outro.